0: Hej, kom ind før. Tak. 30 her. Jeg kommer. Hej. Hej. Glad at møde dig. Kom ind for. Tak. Bist du lyst Hvis du vil have det, ja. Får du med? Ja, tak. Ja. Wow, flot. En opførelsesexpert hjemme. Så skal der helt vær rådligt. Ja. Wow. Men at kigge med omkring. Det
1: er meget værre.
0: Der er flere ting, sådan, end jeg havde regnet med. Ja,
1: det er mange at sige. Ja,
0: men det kommer det vil, vi til at snakke mere om. Ja. ja. Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og sind. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Jeg sidder hos Sanne Severinsen i hendes dejlige lejlighed på Vesterbro. Og Sanne, hun er oprydningsekspert. Så Sanne, jeg ved ikke så meget om dig andet, end at du netop er oprydningsekspert. Vil du ikke fortælle lidt mere om din baggrund, hvordan du
1: er endt med at lave det? Jo. Hej. Øh, ja, min baggrund. Altså man kan sige helt tilbage som barn. Så har jeg været sådan barn, der omgav mig med tusindvis af ting. Og som aldrig nogensinde kunne give slippe på noget som helst. Som ikke kunne øh, låne mine ting ud, fordi jeg synes ikke, andre passede ordentligt på dem. Og jeg var bange for, at de gik i stykker. Og når ting gik i stykker, så græd jeg i flere uger. Eller sådan. Altså jeg sørgede virkelig, når jeg mistede mine ting. Mm. Øhm, ja, og, der, og det med at omgive mig med så mange ting, det... det det var nok trygt for mig. Altså, det er også det, jeg har set af mine forældre. Det er den måde, vi har levet på. At vi har haft mange ting. Og det giver jo bare rigtig meget arbejde. Fordi jeg har altid også elsket systemer. Så jeg, jeg har bare lavet det ene system efter det andet på mit værelse. Og de lege, jeg havde, var også altid gøre klar til lejen. Og når så jeg havde gjort klar til lejen, når systemet ligesom var der, så var det ikke så spændende mere. Så det var, var legen slut, ikke? Jeg, jeg byggede hele barbiehuset og gav dem navne og... Lade rummene, og så, så var der en slut. Øhm, så det har været det, der sådan har fascineret mig, men det, men det jeg også oplevet, var, at jeg op, altså lavede alle de her systemer, men så brød de ligesom sammen igen, fordi der var for mange ting til at ligesom kunne opretholde det. Ikke? Yeah. Ja. Øhm, og så kan man sige, mm, jeg ved simpelthen ikke, sådan, hvornår interessen opstod, men sådan ikke i starten af mine 20'ere, Altså fordi man kan sige, at jeg flyttede hjemmefra, der tog jeg jo ligesom det her med mig, at have, øh, mange, ting. At have mange ting. Altså man, alle min, al mine øh, barndomsting, de lå på min forældres loft, men ellers omgav jeg mig stadig med alt for mange ting. Ikke? Men jeg begyndte at interessere mig for det på et tidspunkt. Jeg ved ikke hvornår. Men jeg kan huske, at jeg har ligget ude i Nørrebroparken, der for boede Nørrebro, og læst nogle simple living bøger. Mm. Og jeg læste dem og tænkte, det er godt nok fascinerende. Og så gjorde jeg ikke noget. Øhm, og så var det øh, i en flytning, som er det snart 11 år siden, hvor jeg øh, skulle flytte fra Nørrebro og til den her lejlighed i Vesterbro. Og den her lejlighed er meget mindre end min Nørrebro-lejlighed. Men den havde alle de ting, jeg gerne ville have. Den havde lyset, den var højt oppe, den havde det rigtige badeværelse. Den havde ligesom de ting, jeg gerne ville have. Jeg kunne godt se, jeg jeg faktisk ikke tage alle de ting med mig. Og jeg havde også sådan en trang til at lade noget bagage være på. På Nørrebo, ikke? Og så gik jeg ligesom i gang. Og jeg huske den der flytning, jeg bare tænkte. Jeg bare tænkt ud til store skrald. Jeg bare tænkte ned i genbrugsbutikken, og det var sådan nyt for mig. jeg kunne jeg bare tænkt, shit, du kommer til at fortryde det her. Hvad har du gang i? Jeg så det ligesom udefra, men jeg havde bare lyst til at gøre det. Hvordan? Jamen, det var ligesom, i det var ligesom i flytteprocessen, at jeg bare sådan begyndte at tænke, ej, den kommode skal jeg have med. Ej, det der tøj skal jeg ikke have med. Sådan... Det var... Jeg kan ikke huske, det var sådan en bevidst proces, men det var sådan en træng til at bare lade tingene være. Jeg gad ikke have dem med, mærke. Og så kom jeg her til Vesterbro, øh, og, så, og så blev det på en eller anden måde, det at skabe hjemmet her, blev bare sådan en følelse af at så skabe sådan en ny platform for mig selv, hvor der var nogle helt andres øh, ting, der var mulige for mig.
0: Jeg tænker, at alle kender jo til råd, altså. Mm. Det er jo noget, som vi alle sammen enten har rigtig meget af i vores liv, eller ikke har så meget af. Og vi kan godt beskrive råd, det er ligesom, når ting ikke ligger på sin plads. Hvis du skal sætte nogle flere ord på, hvad råd er.
1: Ja, altså i virkeligheden, øh, så er det ret subjektivt, hvad vi opfatter som råd. Jeg tror, vi alle sammen også kender, øh, hvis vi har boet sammen med nogen, og det har vi jo både øh, som børn, men også måske har både som uh, en partner, så kan vi blive meget uenige om, hvad rod er. Mm. Øhm, og rod er meget, altså rod er, en ting af hvad vi definerer som rod, noget andet er, at rod er meget personligt. Øhm, men, men måden, jeg definerer rod på, det er det her med, at ting ikke ligger på sin plads. Måske har det ikke engang en plads. Det kan også være altså, sådan, altså ting i sådan en uskynd blanding, der bare sådan måske er blevet efterladt. Ting, der har ligget i lang tid. Ja, altså så det her med, at ting ikke ligger på sin plads, eller at øh, ting måske slet ikke har en plads. Måske har det aldrig nogensinde fået en plads i dit hjem, det er kommet ind på et eller andet tidspunkt, fordi du har fået det, eller du har fået taget det med hjem, du har fundet det, øh, du har købt det, og du har aldrig lige fået det, givet det en plads. Og så ligger det bare der. Øh, og det der er med rod, er, at rod smitter ret hurtigt. Øh, så hvis vi får lagt et eller andet fra os på en hylde, og vi ikke lige for fjernet det, så går der ikke særlig mange dage, så er der nogle andre ting, der sikkert også er blevet lagt fra sig lige der. Vi har tit sådan nogle områder, hvor vi ruder allermest. Ja, på hylder, det kan også være på køkkenbordet eller på gulvet, eller hvor det er belejligt. Lige når vi kommer ind ad døren, mm. øh, de allerfleste har jo også rådskufferne, som ligesom på en eller anden måde, de kalder bare på mere. Det bliver nemmere bare lige at lægge det der, ikke? Mm. Ja. Fremfor, hvis vi har sådan en orden, og ved faktisk, hvor vi skal lægge vores ting, så er det jo faktisk nemmere at lægge det på plads end at lægge på bordet, ja. hvor det ikke er til. Ja. Sådan. Det er simpelthen, det er, øh, lige tiltrækker lige. Ja. Ja.
0: Og øh, nu tænker jeg netop på det, du sagde omkring, at, øh, at hvis man er i et forhold, eller bor sammen med nogen, man er jo enig om, hvad rodet egentlig er, eller mm. hvornår der er orden. Mm. Vi er jo meget forskellige, og mm. nogle trives helt vildt godt med mm. orden, og med at tingene ligger, hvor de skal ligge, mm. og det ser godt ud. Og andre trives bare best hvis de øh, lever i sådan en øh, atomkrig. Mm. Øhm, hvad tænker du om det? Altså, er en rod, øh, eller er, er orden altid det bedste, altid en fordel, eller, eller hvad?
1: Ja, det er, det er et virkelig stort spørgsmål, faktisk. Øhm, overordnet, en vis form for orden, det er, det er klart bedst for os. Altså, det er klart bedst for os, i forhold til at trives. Fordi at... Øh, at rod, altså, rod er stagneret energi, rod repræsenterer altid et eller andet i vores liv, der ligesom ikke er blevet rykket på, rod tiltrækker sådan snavs og smuds, og, øhm, rod forstyrrer os enormt meget, og så gør det jo rigtig tit, at vi ikke kan finde vores ting, at vi bruger lang tid på at lede efter vores ting, så det tager også vores tid, det tager tit vores penge, fordi at, øh, vi, bliver nødt til, vi kan ikke finde den der pincet, eller hvad det nu er, så vi bliver nødt til at købe en ny, så en vis form for orden er klar at foretrække. Men der er meget stor forskel på, hvordan vi er vokset op. Og den måde vi er vokset op på, medmindre vi ligesom har gjort op med det, så vil det være det, der føles tryggest for os, mest genkendeligt. Mm. Det er det, vi har været vant til, så det er den måde, sådan, altså på en eller anden måde, er det nemmest for os på den måde. Og det, der så tit sker, når vi tiltrækker en partner, det er, at vi finder vores modsætning. Fordi den der modsætning er jo faktisk ret spændende. Ikke? Så det er meget, meget ofte, man ser de her sådan konflikter i parforholdet, fordi at den ene er mere ordentlig end den anden. Eller ja, at man har ligesom begge poler. Mm. Det er helt naturligt, ja. så må man finde en eller anden måde. Og, og du siger det
0: her med, at man, man, og det giver sindssygt god mening, at man, at man føler sig tryg i det, som man har oplevet fra sin barndom. Men hvis nu der sad en over for dig, som netop øh, havde oplevet rigtig meget rod i barndom, og mm. også rode rigtig meget nu, mm. øhm, og havde det godt med det, og mm. føler sig så tryg i det, vil du så stadig mene, at der skulle laves en ændring i den persons liv i forhold til at rydde op?
1: Nej, altså det er faktisk... Øh, jeg, jeg, jeg kommer aldrig ind i et hjem og fortæller folk, hvor de skal starte med at rydde op, eller hvad der vil være det bedste for dem. Jeg vil altid tage udgangspunkt i, hvad menneskets behov er, altså hvad de selv udtrykker som behovet. Men derfor kunne jeg sagtens finde på at inspirere dem til, hvad der måske vil føles nemmere for dem i i længden. Det er klart, hvis du har levet et helt liv, altså mange af mine kunder har jo en, en en barndomshistorie med meget rod og mange ting. Så det er det, der falder mest naturligt. Det er det mønster, de har tilbage til at falde tilbage i. Igen og igen og igen og igen. Og de er sikkert også har prøvet af flere omgange virkelig at gøre noget, men de falder tilbage. Fordi de ikke har øhm, brudt mønstret på en eller anden måde. Ikke? Men når de hiver fat i mig, så er de jo klar til, at der skal ske noget. Og så vil jeg altid øh, hjælpe med at se, hvor er det, vi skal starte? Hvor vil være det bedste sted for dig? Altså, hvad er det, der sådan... Folk har tit en indre af sådan, at ah, det er soveværelset eller... Det er faktisk som et badeværelse, og så er det der, vi starter.
0: Sanne, du taler jo om om to slags råd. Nu har jeg kigget lidt på din hjemmeside, mm. og øh, du kalder det ene for hverdagsråd, og det andet for stagneret råd, og mm. du har været lidt inde på den her stagnation, der sker mm. i energi. Men kan du prøve at sætte lidt ord på de her to typer råd, hvad der kendetegner dem?
1: Ja, helt sikkert. Altså, øh, hverdagsrådet, det har vi alle sammen i et eller andet omfang. Det, det kan man ikke rigtig undgå, fordi hverdagsrådet opstår hele tiden i vores liv. Det er vasketøj, det er opvask, det er indkøb, der kommer ind ad døren. Det er i virkeligheden alt, som vi lige får taget med ind ad døren. Øh, gaver, vi lige har fået, som vi lige skal finde en plads til. Og, øh, og det der er med det her hverdagsryd, det er, at afhængig af vores vaner, øh, så kan vi godt sådan opleve, at der bare en flow i dem, og det ikke, ikke rigtig føles som oprydning. Men i virkeligheden er der hele tiden noget, vi skal tage os af. Ikke? Der er hele tiden vasketøj, opvask og mm. legetøj, for børnene har leget. Og Arbejder, der skal pakkes af vejen og projekter, der lige var i gang, som vi skal have afsluttet. Der er bare forskel på, hvor hurtigt vi ligesom får det rødet igen. Og så er der en anden slags rod, og det er det stagnerede rod, og det er simpelthen det rod, som er opstået over tid. og Som har ligget i lang tid. Øh, altså skabe, skuffer, hele rum, øh, kælderen og loftet. Øh, det kan også netop sagtens være hylder, altså sådan, hvor det bare har ligget i lang tid, og det ligesom samler. Altså det bliver sådan en stagnation af energi, mm. og det stagnerede rod kan vi godt komme i bund med. Altså det er det der er forskellen, fordi der kan vi ligesom godt tage en bid af kagen hver dag, og så når der går en rund tid, så er vi faktisk i bund, så har vi faktisk været alt igennem og taget stilling til, om vi skal beholde tingene eller ej. Ja, så hverdags rod øhm, er jo, altså jo uundgåeligt. Uh. Øhm, men det kan vel også godt blive til stagneret råd. Mm. præcis. Det er det. det. Det kan meget nemt blive det, øh, ja, hvis vi ligesom lader det være. Yeah. Altså netop sådan en gave, man, vi har fået, eller en symaskine, der er blevet brugt, hvis ikke den bliver sat på plads, eller hvis ikke den har en plads, så bliver det meget hurtigt stagneret råd. Mm.
0: Og altså, kan man sige, det er også et større spørgsmål, som vi nok kommer til at dykke mere ind i, men øh, hvorfor? Og hvordan opstår rod i vores liv?
1: Ja, altså der er flere årsager til, at det opstår. Øh, men så overordnet, så er der sådan to virkelig store årsager. Og det ene, det er, at vi simpelthen har for mange ting. Altså alt for mange ting i forhold til både hvad vi skal bruge, hvad vi kan lide øh, og hvor meget plads vi har. Der er sådan en tendens til, at, vil sige sige, at, at vi kommer til at stoppe for mange ting ind i vores hjem. Altså uanset hvor stort vores hjem er, så har de fleste en opfattelse af, at deres hjem er for småt. Og det er lidt interessant. Altså når folk ringer til mig, uanset om de bor på 30 kvadratmeter, eller 150, eller 300, så siger de, at jeg har også for lidt plads. Så vi har sådan en tendens til at proppe øh, for mange ting ind. Ligesom mange måske har tendens til at proppe kalenderen med for meget, og føle, at de ikke har nok tid
0: at fylde, altså fylde de, de rum der. Ikke? Ja, fyld op, fyld skufferne, fyld rummene. Sådan man køber noget større og større og større, mm. øhm, som er typisk af tendensen, ikke? Mm. Øh, så vil det, det føles som, som mindre, fordi så vil vi bare finde nogle flere ting og fylde ud i de præcis. flere kvadratmeter.
1: Ikke? Ja, præcis. Ja, så, du, så, det, så det er ligesom den ene årsag. Mm. Og den anden årsag er så det her med, at ting ikke har en plads. Og når ting ikke har en plads, så <laughs> det er det jo rigtig svært, og lægge dem på plads. Og så er det typisk sådan op, oplevel, jeg har ikke. der er ikke er plads inde i skabet til, at det kan få en plads. Og så er det fordi, der er allerede fyldt med ting i det skab, som måske i virkeligheden ikke giver os nogen værdi længere. Ikke? Når ting ikke har en plads, er det rigtig svært at finde dem. Så det, vi kommer til at bruge så lang tid på at rende rundt og lede efter vores ting. De fleste kender sikkert det her med at lede efter nøgler eller det ene papir, men i virkeligheden er der rigtig mange ting, vi kan komme til at rende rundt og lede efter. Mm. Ja. Så for mange ting og at ting ikke har en plads. Men derudover, så opstår rod også, øh, fordi vi har fortravlet, altså i vores hverdag. Fordi vi ofte, altså vi jo har så travlt at vi er hele tiden på vej videre i vores dag, så vi er sådan lidt ubevidste om, måske, hvor vi lige får lagt tingene fra os, eller det bliver hurtigt lige at lægge tingene fra os. Og det er rigtig svært at komme tilbage og skulle tage tingene og faktisk lægge den på plads igen. Eller sådan. Og så er det, der opstår de her tit snær stationer af rod rundt omkring i vores hjem. Som vi så måske skal tage os af i weekenden, eller i ferien, eller altså at vi tænker, ej, det gik, det er senere. Mm.
0: Så nogle kæmpe bunker, som man så til ja. sidst
1: ikke kan overskue. Præcis. Det bliver et kæmpe projekt, fordi mm. det er en blanding af alt muligt mærkeligt, og måske noget, der egentlig skulle have været taget stilling til for længe siden, ikke? Ja. Ja. Skål. Skål. <laughs>
0: Jeg har jo fulgt dig lidt ind på din Facebook, mm. Du har en, facebook, der hedder, eller en Facebook-gruppe, man kan melde sig
1: ind i, som hedder Rum til Livet. Er det rigtigt? facebook hedder Rød op og skab rum til livet. Sådan der. Og så er der også en Facebook-side, mm. der hedder Rum til Livet. Sådan. Mm-hmm. Så der, der kan man altså finde dig. Mm. Det kan vi
0: lige få sagt nu. Mm. Og jeg har lige set en af dine sådan nyeste opslag, hvor mm. du skriver lidt om fejlkøb. Mm. Kan du sige lidt om, hvad det er, og hvad vi ja. gør med fejlkøb?
1: Ja, Altså, i virkeligheden, så kan jeg jo slet ikke lide ordet fejl, altså fejlkøb. Fordi jeg jeg tror ikke på, at der findes fejl. Men fejlkøb er bare sådan et et begreb, som mange bruger, og som de ligesom bruger til at definere, om det var et fejlkøb, fordi jeg fik købt noget, som jeg aldrig fik brugt. De fleste kender det her med at at gennemgå deres tøjskab, og så hænger der noget tøj, der stadig har prismærket, og det er bare død irriterende, ikke? så jeg bruger begrebet fejlkøb, fordi det ligesom skal dække over det her med at vi aldrig får, de ting, vi aldrig får brugt. Og det er jo ikke kun i tøjskabet eller blandt vores sko. Det er i virkeligheden alle steder i vores hjem, at vi kan komme til at bruge en masse penge på ting, der sådan aldrig nogensinde kommer til at give os værdi. Fordi vi falder for noget. Vi falder for et godt tilbud, eller vi kommer til at gå i stå ved spotbarhølden, når vi står og handler. Eller vi bliver fanget af et eller andet mængderabat, eller sådan... Ja, et eller andet hurtigt for køb, fordi at, ach, det har også været en lidt træls dag på arbejde, så køber vi et eller andet, som i virkeligheden, når vi sådan er i vores bedste jeg, slet ikke passer til os, så det bliver aldrig nogensinde brugt til noget. Øhm, og det der er med de her fejlkøb, når vi bruger det ord, det er, at der er altid en læring at hente i det. Altså, så i stedet for, det, det, det de fleste gør, det er, at de sådan... Finder den der ting at de rydder op og så tænker de, hvor at jeg, nej jeg tager på penge på den der. Men måske så kan jeg godt bruge den til noget en dag. Jeg tror godt. Hvis nu lige til sommer, så kan jeg da måske godt få den af det på, eller jeg skal lige finde noget andet den kan passe til. Eller, eller vi tænker sådan, men, altså, jeg har slet ikke brugt den. Jeg kan ikke bare smide penge ud af vinduet. Jeg kan ikke bare sådan skille mig af med den. Hvad det nu er. Det kunne være en køkkenting eller nogle ekstra håndklæder. Det kan være hvad som helst. Øhm... Og så kommer den der ting jo til at repræsentere, altså hvis vi beholder den, så kommer den til at repræsentere sådan virkelig en dårlig beslutning, som vi går måske og slår os selv lidt i hovedet med. I stedet for, at vi kigger på den og siger, okay, men hvad kan, hvad kan det her, hvad kan den her nederdel eller hvad kan de her håndklæde, eller hvad kan den her køkkenting lære mig? Altså, fordi der er altid noget læring at hente. Og det er måske noget med sådan, når men jeg skal faktisk skal jeg faktisk lade være med at købe noget, når jeg er på vej hjem stresset efter arbejde, eller, eller når jeg køber nederdel, så skal jeg lige sådan prøve den, inden jeg tager den med hjem, eller det, det kan være hvad som helst, vi kan egentlig hive ud af læring Og når vi så ligesom har hivet den læring ud, så vil vi altså have stor fordel af at give slip på den. Fordi så har vi ligesom fået den læring, der var i den ting. Der var en grund til, at vi skulle have den læring med, ikke?
0: Ja, så det gør, at vi ikke får brugt tingene, mm. men... Vi får stadig ligesom brugt det, den repræsenterer, ikke? Altså, vi jo, og hvis det... vi netop
1: ikke kun gemmer den væk, ligesom alle de andre, men faktisk beslutter os for, at jeg vil faktisk skille mig af med den, men jeg vil lære noget af den, inden jeg skiller mig af med den. Altså, så får den vi, værdi. Så får den værdi, fordi så gør vi det mindre og mindre, så bliver vi klogere,
0: hmm.
1: i stedet for den bare ligger som sådan en dårlig samvittighed. Præcis. Og øhm, øh,
0: du, du mener jo også og skriver øh, på din hjemmeside, øh, at at netop vores råd- øh, og oprydningsvaner, øh, tendenser, kan ja, le, altså fortælle os noget om netop, hvem vi er, mm. de mønstre, vi har, de vaner, vi har, øh, vores værdier. Mm. Øh, kan du sætte lidt flere ord på det?
1: Ja. Øh, altså, man siger jo, at sådan som man gør én ting, gør man alting. <coughs> og øh, i forhold til fx, om hvis... hvis jeg er et menneske, der har rigtig mange ting i mit liv, og der har rigtig mange ting, som faktisk ikke giver mig nogen værdi, som faktisk øh, dræber min energi lidt, som i virkeligheden bare sådan fylder lidt op, og at jeg bliver ved med at holde på dem af alle mulige forskellige årsager, så har jeg måske også en tendens til at holde på et job, hvor jeg faktisk ikke rigtig føler mig tilpas, hvor jeg godt ved, at jeg vil egentlig gerne noget andet, men jeg ved ikke lige, hvad, så jeg bliver her lige, og det er tit, at så bliver jeg lige 2-3-4 år mere, ikke? Eller vi kommer måske til at holde på nogle relationer i vores liv, eller i hvert fald give rigtig meget energi til nogle relationer i vores liv, som ikke rigtig er rigtig gode for os. Øhm ja, så når vi holder på ting, holder vi ofte også på andre ting. Og det er også der, hvor at oprydningen kan give så meget mere værdi til os, fordi hvis vi begynder at skille os af med ting, der er dårlige for os, så har det en effekt for resten af vores liv. Så bliver vi også bedre til at ligesom se det her, sådan okay, det der var ikke i jorden. Eller... Nej, den der aftale har jeg faktisk i virkeligheden slet ikke lyst til. Det er bare, fordi jeg er flink. Jeg har lyst til at sige ja lige nu. Eller... Altså, så bliver vi skarpere på, hvad der giver os værdi. Mm. Og hvad der sådan, er rart for os. Ikke? Det, altså, det handler det. rigtig meget om at stole på sin intuition i virkeligheden. Mm. Ikke? Og bare mærke, der er noget her, der skuer. Ja, det er rigtigt. Jeg behøver ikke at tvivle tvivl om, om det er rigtigt. Fordi jeg ved, jeg har ret, eller sådan når jeg mærker det. Så det er sådan en muskel at en muskel, vi kan træne i vores liv, ikke?
0: Har du sådan, øh, altså når du får tilbage, får du tilbagemeldinger fra dine kunder, mm. om at de ligesom både får ryddet mere op, men at de også oplever nogle af de her ting, som du sætter ord på, som er lidt, lidt, lidt større?
1: Ja, 100 procent. Altså, og det der, det der jo, Altså faktisk altid sker med det samme. Øh, når, vi, når vi overvinder den der frygt, vi har, det er står set altid frygt for, for at miste noget. Frygt for øh, at kunne give slip. Når vi overvinder den og gør det, så får vi altid sådan instant lettelse. Instant følelse af, sådan, nu er der lige plads til mig på en ny måde. Ikke? Eller nu fik jeg faktisk lige sådan space til at gøre det, jeg har haft lyst til længe, som jeg har udskudt så den kommer med det samme. jeg får tit sådan mails, altså den dagen efter, at jeg har været hos nogen. Fordi så er de allerede også bare sådan, den der energi, de har fået af at komme i gang, den har bare sådan forstret, at de er kommet i gang endnu mere. så energien kommer også ret hurtigt overskuddet til pludselig at sådan, ah, ja. ja. Og så det der tit sker er, at folk i den oprydning finder, de finder ligesom noget af dem selv, de havde glemt. Altså, de finder en eller anden interesse, eller de finder en, en, nogle noter, de har skrevet til sig selv for tre år siden, hvor de bare tænker... Altså, jeg ikke kuldegysning nu, fordi det sker virkelig tit det der med sådan, ej, vidste jeg godt, det her for tre år siden? Det er det, jeg stadig går og tænker over, at jeg skal i mit liv, eller sådan, ikke? Jo. Øhm, så der sker rigtig meget hurtigt, og så sker der jo alt efter, hvor hurtigt de er i deres proces, altså, hvor, hvor lang de er virkelig at sådan få... Slip skal slippe på alt det, der simpelthen skal slippes på. Så kan der gå, gå og hele år, før at de så skriver igen sådan, Ej, nu er jeg flyttet, eller nu er jeg, øh, nu er jeg faktisk gået fra ham, eller nu har jeg sagt mit job op. Ikke? Det er tit sådan ret store ting, der mm. kan ske, øh, som har været under opsejling i mange år måske.
0: Ja. Og når du tager ud til folk, mm. hvad, hvad, hvad gør du? Hvad starter du med? Hvordan, øh, hvordan har man ligesom... Et
1: møde med dig? Mm. Det starter altid i telefonen med, at jeg, ja, de skriver til mig, og så snakker vi sammen. Øh, og de fortæller mig, hvad, hvad er det egentlig, de gerne vil have hjælp til? Og det er tit ret specifikt, øh, om det er mit køkken eller det er min kælder eller det er mit tøjskab eller nogle gange det er det hele. Øh, og så prøver jeg allerede der at spørge mig ind på sådan, om, hvad er det? Altså, hvad er der ellers i dit liv, som sådan driller, eller som, hvor du føler dig fastlåst, ikke? Og der, og det for, og der er forskel. Altså, nogle af mennesker, nogle mennesker er sådan lidt, det er bare min rød. Jeg skal bare lige have ryddet op i det her, så er godt. Og andre har jo ret hurtigt også, jamen, der er også lige det der med, at jeg egentlig føler mig stresset, eller... Ja, mm. alt muligt. Mm. Det kan være alt muligt, ikke? Det er virkelig livet, der er på spil. Yeah. Øhm, og så når jeg kommer ud, så... Øh... Så får jeg altså en rundvisning i deres hjem. Og så bliver vi enige om, okay, men hvor skal vi øh, gå i gang. Og nogle gange så er der sket noget, siden jeg har talt med dem. Så nogle gange er de allerede gået i gang, fordi vi har haft gang, altså vi har snakket om noget, så er de går i gang. Og andre gange er de tænker sådan: nej, det er slet ikke. Det er slet ikke kontoret alligevel. meget hellere i overvalser. Så går vi ligesom i gang, og så er det, at, at vi rydder op sammen. Og så opdager vi, eller så kom, stod vi meget hurtigt ind i udfordringerne med at give slip. Altså, fordi alle de historier, vi har til, hvorfor vi ikke skal give slip, de dukker sig op, når vi står der sådan, ah, men du, så du måske den her videre, ikke?
0: Så, så rent præcis sådan helt konkret, hvis du mm. stod ude i et hjem, og så mm. sover I ligesom med en ting, mm. og så, så stiller du ligesom nogle spørgsmål for at finde ud af, om det her menneske skal beholde eller ikke beholde, en konkret ting. Ja, præcis. Og det, og det vil så være, at det her menneske øh, siger nogle ting, som kan give dig en indikation på, om de skal skille sig af med det. Øh,
1: det er altid deres egen beslutning. Øh, men når de, det, som jeg tit minder dem om, det er, at når de har taget kontakt til mig, så er de klar på et dybere plan til at give slip. Det betyder ikke, at når vi så står der med tingene i hånden, at det ikke er svært. Så vi har, vi har fået den der samtale om, hvorfor det er svært, ikke? Øh, Fordi det, jeg, jeg skal ikke bestemme, hvad folk skal slippe slippe og lege. Og der er virkelig, når vi har holdt på ting i hele livet, så kan det være en lang, 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 lang proces, vi går i gang med. Det, vi kan ta, skulle tage mange runder i vores hjem, før at vi faktisk er der. Eller sådan. Men heldigvis føler vi for hver runde, at nu er der. Mm. Men der. Men ligesom, det er ligesom det her løg, hvor vi skræller et lag af gangen, ikke? Og vi skal ligesom være trygge i det. Så jeg vil aldrig nogensinde sige til nogen, ej, den der skal du skille af med. Men jeg stiller dem med nogle spørgsmål, og så kan de selv nogle gange sige, ej, det er faktisk rigtigt, væk med det. Og andre gange siger de, ej, jeg gemmer den lidt endnu. Og det er så fint. Mm. Jeg vil bare gerne gøre dem bevidste om, hvorfor de gemmer dem.
0: Og hvor mange gange typisk er du
1: så ude hos folk? Det er meget, meget forskelligt. Altså, nogen kommer jeg en gang, og så er de sådan fedt, jeg holder gang i processen. Andre gange, så øh, kommer jeg tre gange, fem gange. Det er også et sted, hvor jeg har 20 gange. Så det er meget forskelligt. Kan du så se, at der sker noget? Ja, ja, selvfølgelig. Også efter de 20 gange. Selvfølgelig, ja, ja, ja. ja. Men det er meget forskelligt, det er jo, fordi det er hele livet, der bliver viklet ind i det. Øhm, ja, mm. alle de historier, der ligger i, i det, det kan virkelig følge sig ud, ikke? Og nogle gange vil de gerne have mig med i hele processen, og andre gange, så er de sådan, ej, det er fedt, det er klar, nu klarer jeg det selv herfra. Eller de følger med på de sociale medier, og får øh, et skud der en gang imellem. Eller ja også tit, at det er kombineret, så har de købt et online forløb, og så vil de gerne have besøg, eller omvendt. Ja.
0: ja. Det må være mega fedt at komme ud og se, at der virkelig bliver rykket noget, ikke? Det er så fedt. Ja. Ja. Kan du også mærke det på de mennesker?
1: At de altså, ændrer sig? Altså det, der faktisk er øh, for mig... Fordi folk elsker før og efter billeder. Og det gør jeg egentlig også selv, ikke? Vi kender alle de der tv-programmer med sådan før og efter. Det er så dejligt dramatisk. Og der kan ske alt muligt. Men vi kan slet ikke fotografere det, der sker i virkeligheden. Og det er i virkeligheden det, er der er endnu mere sådan interessant at høre folk fortælle om, hvilken betydning det har, at der er blevet ryddet op, ikke? Jeg ved ikke, om du kender det, men det her med, at vi kan også... Hvis vi har fået ryddet op i en kommode... Øh, så ser den jo ikke anderledes ud udefra, end den gjorde i går. Men der er ligesom om, der er forskel, når man går forbi. Ikke? Og der er jo sådan, ja, hvad er det? Det, det er så øh, næsten ubeskriveligt. I hvert fald kan det ikke ses. Det er bare en ny energi, der ligesom omgager den her der, der, er, der, er orden, der er ting, der har ligesom lavet sig, ikke? Mm. eller sådan faldet på plads.
0: Hvad om, at der er sådan en hel filosofi og
1: psykologi bag oprydning? Mm. Altså man kan sige, filosofien omkring oprydning, det er jo simpelthen, altså, altså jeg er inspireret mange steder fra, ikke? men der er jo sådan en helt fengsway-tradition omkring øh, oprydning, og sådan et, altså alt er energi. Ikke? Hvad er det, når vi rydder op i det fysiske, så er det, at der sker alt muligt andet, øh, som, som kan næsten være sådan uden for vores forståelse, men det sker. Alle de her, altså hele den her, min, min tilgang til oprydning er meget holistisk, så hele det her med, at det er, vi kan ikke isolere vores fysiske rod for resten af vores liv. Altså det er ligesom filtreret ind i resten af vores liv, så hvis det roder et sted i vores hjem, så er, der noget, så er der nogle steder i vores liv, hvor det også ruder, ikke? for os. Og i forhold til psykologien, så er det jo alt det her med, om vores mønstre hænger sammen, vores vaner hænger sammen. De værdier, vi udlever i vores liv, dem vil man kunne se i vores hjem. Og det er ikke altid sådan, at vi er meget sjældent bevidste om det. Men hvis vi, netop som vi har været snakket om, hvis vi har svært ved at give slip på ting, så har vi også svært ved at give slip i livet, give slip på relationer, give slip på minder. Altså så hænger vi på en eller anden måde fast i noget fortid, som ikke gavner os højst sandsynligt særlig meget. Altså det gavner os jo sjældent, når vi hænger fast i fortiden, uanset om hvor god den har været. Så hænger vi fast et sted frem for at være i noget, ikke? Ja, så alt det, det virkelighed, det, jeg synes, der er spændende med opbrudning. alt det, vi kan, øh, alt det saft og kraft, vi kan hive ud, altså at lære os selv at kende bedre, og ligesom også fremadrettet, skabe de gode betingelser for os selv. Hvad er det, jeg vil nu, og hvad er det, jeg vil resten af mit liv? Hvordan sætter jeg mig selv fri til det? Hvordan skaber jeg ja, betingelserne for, at det kan lade sig gøre? Der er en ting, jeg har tænkt på i forhold til det her med at rydde op.
0: Mm. Æm, vi lever jo i en, en meget sådan øh, en tid, hvor folk forbruger rigtig meget. Vi mm. køber ting, vi smider dem væk, mm. Æm, vi skifter hurtigt ting ud. Mm. Æm, og der er på baggrund af det kommet sådan en helt minimalisme-bølge, mm. Æm, som jeg selv er ret meget fan af. Mm. Kan du sige lidt om altså minimalisme og oprydningsfilosofi? Mm. Æm, er de to ting, der hænger sammen, eller kan man ligesom godt i oprydningsfilosofien være en, en ryddelig samler? Og det tager bare også lidt ind i, i netop min, mit første, mit yeah. første hvad hedder det, input fra dit hjem, ikke? at mm. han sådan er mm. meget ryddeligt, men har stadig, mm. der er stadig ting. Så min tanke er, altså kan man ligesom i sådan den her oprydningsfilosofi være en ryddelig samler? have mange ting, mm. men bare have meget orden også? Mm. Altså, der er ingen tvivl om, at jo flere
1: ting, du har, jo mere øh, energi skal du bruge på at holde orden på dem, hvis du gerne vil have orden, ikke? Så derfor, ja, jo færre ting du har, jo, jo lettere. Jo mere har du tid og energi til alt muligt andet, end at holde styr på dine ting. Hver en ting, du ejer, kræver en eller anden form for indsats af dig. Øhm så i virkeligheden, der er jo skrevet masser af bøger om det her med bare sådan, ej kun 100 ting, eller, jeg kan også synes, at jeg, jeg hører for nylig, sådan, jeg huske, om det var en munk, der havde sagt, hvis du ejer mere end otte ting, så ejer dine ting dig. Det er rigtigt. Ja. Øhm, så klart, altså jo færre ting, du har, jo, jo nemmere gør du det et eller andet sted for dig selv. Og så har vi jo, så er der jo øh, blevet skabt alt mulige behov for os, ikke? Vi bliver hele tiden, for hele tiden at vide, hvad vi har behov for at eje. Jeg hørte også for nylig her, at Altså i Japan har man i sit køkken en kniv, ikke? Og den kniv kan bare alt. Og hvor mange knive har vi lige i Danmark? Altså, eller sådan, hvor mange muligheder er der til rådighed i forhold til, ja, det skal være en fiskekniv, og en brødekniv, og en snittekniv, og en urdekniv, og der er kartoffelskraller i virkeligheden også, ikke? For den kan de også øh, klare på en anden måde. Altså det her, de her behov, vi har fået skabt. Behov for at klæde os på alle mulige forskellige måder. Variationen i vores, altså den variation, vi ønsker, ikke? Det er jo en masse fortællinger. Vi, vi fortæller os selv om, hvad vi har brug for, før at livet er godt. Jeg har ikke hørt nogen, det ikke sker for, at når de begynder at minimere deres egen del, så får de det sjovt bedre, uden dem. Men der, derfor er det stadig en kunst at komme derhen. Og så skal man vel også,
0: altså virkelig se på de ting, øhm, som man så har valgt. Altså bliver de ved med at skabe værdi? Præcis, ikke? hele mm. Ja, og så øh, til slut. Mm-hmm.
1: Hvad skal man ligesom gøre, hvis man gerne vil i gang med at rydde op? Ja, altså jeg bruger bruger sådan en trædeling, som er en metode, som virker virkelig godt for rigtig mange mennesker. Og den trædeling går ud på, at hvis du kigger ud over hele dit hjem, i hver en skuffe, i hvert område af dit hjem, så har du tre forskellige kategorier af ting. Du har din yndlinge, og det er alle de ting, der virkelig giver dig værdi som er i overensstemmelse med, hvor du er lige nu, som du bruger, som du godt kan lide, som du har lyst til, ligesom at du, du bliver glad, når du ser dem, eller de, de giver dig virkelig noget. Ikke? Så, har du, øh, så har vi energidreberne. Det er alle de ting i dit hjem, som dine sensorer faktisk altså på en eller anden måde afviser. Du kan ikke lide lyden af dem, du kan ikke lide at se på dem, du kan ikke lide at røre ved dem, øh, din hud reagerer dårligt på det, det kan være tøj, hudplejeprodukter og alt muligt. Mad, du ikke kan lide at spise. Alle de ting, der på en eller anden måde ja, vækker sådan ubehag i dig, men du beholder dem, fordi alt muligt. Alle mulige årsager. De har kostet penge, eller du har fået dem, eller øh, funktionelt fungerer den, eller ja, det kan være alt muligt. Energidræberne, de får altid din energi til at falde. Altså det er ikke sikkert, du er bevidst om det, men det er det, der sker. Og så er der den sidste kategori, som fylder allermest. Og det er fyldt, <laughs> og det er øhm, alle de ekstra ting, vi har af alt muligt. Øh, tøj, øh, ja sådan, sko, de fleste, eller mange har jo sådan 7-9 par sneakers bare. Og for sådan, hvornår er det nogensinde, altså vi har vores favoritter jo, vi ved jo godt, hvad for nogen vi vil tage på. Så hvornår kommer vi nogensinde ud til de der, som, som vi måske også godt erkender af reserverne? Men vi når jo nok at købe nogle nye yndlinge, før vi kommer ud til de der reserver. Ikke? Det er servise, det er håndklæder, det er sengetøj, det er bøger, som vi igen aldrig når til at læse, fordi der vil altid være noget andet, vi hellere vil læse. Fyld er hos mange en kæmpe, kæmpe del af deres hjem, og det er det, der gør, at, at vi har pladsmangel i vores skuffer at skuffe og skabe. Fordi der ligger alt muligt, som vi sådan gemmer just in case. For mange er det sådan langt over 50% af deres ting, som er fyldt. Og min påstand, og den er også underbygget af, altså al teori omkring energi, er, at jo mere vi kun omgiver os med yndlinge, jo bedre trives vi. Jo nemmere bliver det for os, jo mere kan vores yndlinge virkelig stå frem og rent faktisk give værdi. Så uanset hvor du kigger i dit hjem, så prøv at kigge på, okay, hvad er egentlig yndlinge her? Hvad er energidræber og hvad er fyldt? Hvad er simpelthen bare fyldt? Og så prøv at lege med at få dig af med noget af ja, de to sidste kategorier. Og så et andet meget vigtigt råd, det er det her med, at når nu vi går i gang med at rydde op, eller når vi forestiller os, at vi skal gå i gang med at rydde op, så har vi ofte den der sådan alt eller intet øh, mentalitet. Så enten så klarer jeg hele badeværelset i aften, eller hele børneværelset, eller hele kælderen i sommerferien. eller kan det være lige meget. Og så bliver det altid lige meget. Fordi, at vi har lavet et alt for stort projekt for os selv, som ja, man er for uattraktivt. Og for krævende. Så vi har ikke lyst til at gå i gang. Så det bedste råd er ligesom at sige, okay, men med den tid og energi, jeg har lige nu, hvad kunne jeg så gå i gang med? Hvor kunne jeg ligesom skabe en lille oase af, ah, det er lækkert. Og det kan være noget så småt som at, tage en vindueskarm eller en køkkenskuffe eller en badeværelseshylde, et eller andet, og ligesom få skabt de der små oaser. Og det, der altid sker, er, at vi kan føle, at vi ikke har energi, men hvis vi laver opgaven så lille, så sker der altid det, at når vi får ryddet op et sted, så giver det os altid tilsvarende energi. Minimum. Mm. Fordi det her med at få forløst det med energi, eller bare lige, ah oh, det var faktisk lækkert det her, Det gør tit, at vi bliver motiveret til at lave en lille opgave mere, så længe vi formår at holde os i de der små projekter.
0: Og alt det, du har sagt nu, har lige affødt to spørgsmål. Det første, hvis vi bor sammen med nogen, som har noget, som de vil betragte som yndlinge, du har garanteret været ude for det her. Mm. Og, og den anden part øh, i boligen, øh, simpelthen bare synes,
1: er en energidræber. Mm. Hvad, hvad gør man i den situation? Det er ekstremt vigtigt, at vi har respekt for hinandens ting. Og øh, ligesådan, ja, uanset om vi vil definere andres ting som råd eller ej, at vi lader dem definere det. Og når vi har valgt at bo sammen med nogen, så, øh, så har vi også valgt at sige ja til, at de har deres ting og har dem på deres måde. Øh, det er meget farligt at kritisere hinandens ting og, og, hvad hedder det, ja, rod, fordi vi aner ikke, hvad der ligger af betydninger i alle de her ting. Igen, alt det, vi ikke kan se. Det er jo alt det, vi ikke kan se, der gør, at det kan være svært at skille sig af med ting, fordi der ligger historier og minder og ja, fortællinger om, hvad man bør og hvad man ikke bør, og hvad der giver værdi og hvad der ikke giver værdi. Så meget vigtigt at have den her respekt. Der er to ting, man kan gøre, hvis man godt kunne tænke sig, at det skulle være anderledes. Et er virkelig at øh, være et godt eksempel selv. Altså, hvis du irriterer dig over, at din partner råder, så prøv at kigge på, hvor råder du egentlig selv stadigvæk, siden det irriterer dig så meget. Ofte så bliver vi mest irriterede, fordi at der er et eller andet, der larmer i det, partneren gør. Det kan også være, at det, der larmer, er, at, at vores partner tillader sig at slappe af og... Og tingene flyder lidt, og det kunne vi måske selv godt tænke os at eje lidt af. Men ofte det her med at, gøre, altså at, 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 at rydde op selv og vise vores partner. Det kunne virkelig også være en forældre eller en veninde. Oh, det, er bare, oh, det er bare lækkert altså at fortælle om det. Det er vildt lækkert, at jeg har fået gjort det her. Det er tit inspiration nok til, at der også sker noget hos den anden. Men det kan godt tage tid. Det kan godt tage rigtig lang tid. Det kan godt være mega frustrerende at gå og vinde på. Og så må vi også huske det der med, som jeg sagde i starten, at der er en grund til, at vi har tiltrykket hinanden. Og det er altså, fordi vi er forskellige på det her punkt. Så det skal vi også sådan have respekt for mm. og ligesom acceptere. Ja, så er der en anden, altså, og så kan vi selvfølgelig vi kan tilbyde at hjælpe, uanset om det er vores partner, vores ven, vores forældre, hvem det er. Øhm, men vi må altid have respekt for, at det deres altså, Vi kan ikke træffe beslutninger på deres vej, vi kan ikke rydde op for dem. Det er virkelig at gøre dem en bjørnetjeneste, og også i øvrigt os selv.
0: Og det andet spørgsmål.
1: Mm. En af dine yndlinge har jeg altså Jeg vil våge den påstand, jeg har jo kun yndling. Øh, så det, altså, lige for, altså lige nu for tiden, så elsker jeg det her og jeg har fået skabt med, med Svanen og Vandmanden. Som er faktisk en virkelig dejlig følger på Instagram, som har malet den vandmand. Jeg er også helt vild med vores nye spisebord. Ja, som er rundt, og som jeg faktisk i mange år har tænkt, at jeg skulle have et rundt bord. Og så har det ikke sådan rigtig kunne lade sig gøre, fordi vores lejlighed er så lille, som den er, og vores spisekrog har været over ved vinduet, som man ikke kan se, men den har været derovre. Så der har ikke sådan været plads. Men så under Corona så opstod der jo blandt andet det, at jeg tænkte, jeg kan da prøve at bytte om egentlig. Og nu har vi fået et rundt spisebord, og det er helt vidunderligt. Og nu
0: fik jeg lige et sidste, et sidste spørgsmål, så, øh, så tager jeg ikke med af din tid. Men øh, corona, hvordan har det påvirket øh, både dig, altså, men i højere grad de mennesker, som er dine kunder? Altså, kan du mærke, at der er større
1: engagement for at rydde op, eller har du mærket det under coronaen? Jeg har 100% mærket det her med, at, øh, at mennesker har været mere hjemme. Og de har sådan, de faktisk, altså de faktisk haft noget tid derhjemme, men de har også faktisk kunne mærke, hvor vigtigt er det for dem at have en god base. Altså hvad, og hvad vil det sige, når man så faktisk får skabt en god base? Og, og bare det her med at starte med at skabe dejlige oaser for sig selv, hvor meget energi det giver. Og så kan man sige at i forhold til, ja, altså, det har givet rigtig meget. Jeg har jo ikke kunnet besøge folk, men der er faktisk flere og flere og flere, der øh, har fået øjnene op for online. Jo, og det er jo generelt i alle mulige afskygninger. Men også i forhold til min online-forløb. Der er rigtig mange, der er i gang med at rydde op, og som også skal rydde op hen over sommeren. Mm. Ja.
0: Tusind tak, Sanne, fordi du vil mødes med mig i dag. Og hvis du har det sidste ord på falderæbet, så er det nu. Og ellers så siger jeg bare tusind tak for dine ord.
1: Tak. Jamen altså, jeg vil bare sige, at øh, hvis det trækker i dig at komme i gang, hvis du kan mærke, det kalder på dig, det her oprydning, det er også lidt skræmmende, så prøv bare at gå i gang med nogle små... Altså, Skab virkelig de her små oaser, og sådan, ah, lige her, det blev lækkert. Og, lad, og så lad være med at fokus på det, du mangler. Fordi det giver så meget, når du begynder at øh, sætte perler på en snor af, at virkelig skabe det hjem, du gerne vil have.
0: Du har lyttet til Sjælesø podcast. Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside. Du kan også følge med i udgivelser, teasers, Behind the Scenes og meget mere på Facebook og på Instagram. Tak fordi du lyttede med.